0: Het merk. De heilige graal van het marketingvak. Een sterk merk hebben geeft voordeel in de markt. Maar hoe zat dat dan met V&D? Met Kodak? Of de Free Records Shop? Toch allemaal love brands die uiteindelijk kopje onderging. Ik praat vandaag met merkenfluisteraar Hans de Koning. Hij propageert al decennia het merkverhaal. Vertrouwen is goed, Hofman is beter, kwam onder meer uit zijn richting. Hoe lukt het zijn locomotief om merken op de rails te krijgen... En welke merken zijn reddeloos verloren?
1: SRM en Nima presenteren Marketing Break. De leukste marketingpodcast van Nederland. Presentatie door Karel Zwaan.
0: Hans, welkom. Dank je, Karel. Um, nou ja, voor de hand liggende vraag. Wat is jouw favoriete merk?
1: Ja, nou ja, dat is uh, een vraag uh, die, uh, die makkelijk gesteld is, dus maar moeilijk beantwoord. Uh, ik heb ook niet één favoriet merk. Uh, ik vind merken iets die, dat. Uh, ja, daar, daar heb je iets mee of daar heb je niets mee. En wat mij opvalt is dat ik altijd iets heb met merken die iets willen bereiken. Die een missie hebben. Dus dan mag je denken aan, aan bekende merken als Patagonia. Maar dan kun je ook denken aan H&M uh, in de oude dagen. H&M was natuurlijk een merk dat uh, mode, fashion wilde democratiseren voor de gewone man en vrouw. Uh, en dat is iets wat, wat uh, als je het hebt over mijn favoriete merken, dan zijn het... De Apples van vroeger, dus de Steve Jobs, had natuurlijk een missie om, om, om zeg maar technologie heel inspirerend toegankelijk te maken. Om mensen te helpen hun creativiteit te tonen. Als je kijkt nu naar Apple, dan is het een fantastisch succesvol merk. Maar die missie lijkt wel een
0: beetje verdwenen. En daar heb je zelf in de afgelopen, nou, wat is het, decennia, laten we het daarop houden, voor, voor veel merken gewerkt. Ja. Als je daar nou, nou, eens, nou eens omkijkt, stel je voor dat dit je afscheidsreceptie uh, zou zijn. Waar ja. zou je naar kijken en denken van, oh, dat, dat is wel gaaf wat ik gemaakt heb? Nou, helemaal aan het begin van mijn carrière heb ik veel voor Heineken mogen doen. En, en ja,
1: Heineken, daar kun je veel over zeggen, maar daar weten ze wel wat een merk is. Uh, en daar speel je echt in de Champions League van branding. Omdat ze gewoon een hele goede visie hebben op, op waar dat merk voor staat. He, sowieso de hogeschool de, de van de branding is van oudsher natuurlijk wel fast moving consumer goods. Want wat is nou het verschil tussen Heineken Bier en Bavaria? Dat is het merk uiteindelijk. Ja. Uh, dus daar kijk ik nog steeds met heel veel plezier op terug. En als ik kijk naar de recentere uh, cases. Dan heb ik het gewoon over ondernemersmerken. Weet je? Ik ben nu bezig met een advocatenkantoor. Die willen zich onderscheiden. Uh, dat is hartstikke leuk om te doen. Omdat die mensen gewoon ja, uh, ja, heel dankbaar zijn... met hetgeen wat uh, een merkverhaal, zoals ik dat dan noem... voor hen kan betekenen. Uh, Hofman noemde je net, Hofman Bedrijfsrecherche. Hè, de, de kracht van consistentie. Al 15 jaar vertrouwen is goed, Hofman is beter. Dat, dat zijn mooie cases om, uh, om mee aan de slag te gaan.
0: En dan, dan zit, uh, zit de purpose er veel meer in... in het helpen van de ondernemer of iets dergelijks.
1: Ja, mijn purpose zit er absoluut in... om de kennis die ik heb van merken... Uh, zeg maar de, 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 de leerschool die ik heb gehad met mijn achtergrond bij het Roemruchten FHV BBDO waar het merk eigenlijk uh, begonnen is in Nederland om die kennis ter beschikking te stellen aan, aan, aan uh, soms wat opportunistische ondernemers uh, soms uh, ondernemers die de kracht van een merk nog niet ontdekt hebben om die te helpen om uh, succesvoller te worden met een merk
0: nou, nou gebruiken we geloof ik al veertig keer het woord merken in de eerste paar minuten. Maar wat is voor jou een merk? Wat, wat, wat zou, hoe, hoe zou je dat, uh, dat definiëren? Uh, voor mij is een merk
1: eigenlijk het verwachtingspatroon dat jij schept bij jouw klant. Dus uh, een merk uh, moet uh, voorspelbaar zijn. Uh -huh. Natuurlijk ook verrassend, anders wordt het saai. Maar het moet vooral voorspelbaar zijn. Dus een klant moet erop kunnen vertrouwen dat als ik jou koop, dat ik dan dat, dat en dat krijg. Uh, en het liefst is dat iets wat, wat je emotioneel aanspreekt. Waar je uh, een goed gevoel bij krijgt. Dus het is een verwachtingspatroon dat je eigenlijk uh, in de markt neerzet.
0: Ja, verwachtingspatroon. Maar is dat dan het verwachtingspatroon wat de ondernemer wil dat de, de, de ontvanger heeft? Of de ontvanger heeft al iets en maakt de ontvanger het merk? Ik denk dat, uh,
1: dat uh, de ondernemer een visie heeft en een missie bij voorkeur. Uh, en dat uh, zeg maar naar buiten wil uitstralen. Dus ik, ik geloof er heel sterk in dat een merk begint bij jezelf. Uh, uh, en uh, je wil iets bereiken bij de ontvanger, maar het begint bij jezelf. Ik denk dat merken die vanuit een gat in de markt of um, um, ja, die, die heel erg vanuit wat er in de markt gebeurt, dat die een kort leven beschoren zijn. Want je moet. Uiteindelijk een sterke eigen identiteit hebben. Je moet die natuurlijk wel relevant maken voor de ontvanger. Dus als jij een mooi verhaal hebt, maar niemand kan daar iets mee. Dus je moet wel degelijk kijken naar wat is er mis in de markt. Wat kan er beter in de markt. Maar het begint toch uiteindelijk bij jezelf. Waar ben je goed in? Waar heb je passie voor? Uh, waar denk je dat jij het verschil kan maken? Daar begint het mee. En vervolgens ga je kijken waar dat relevant kan zijn voor die klant.
0: Nou zeggen de meeste reclamebureaus, ja, maar die klant weet eigenlijk helemaal niet wat hij die wil. Die, die, heeft, die zijn allergisch voor dikke briefings en, en allerlei ideeën. Uh, copyright en de marketingdirecteuren. Weet je, het moet allemaal. Het reclamebureau weet, kan de essentie uh, pakken. Terwijl jij volgens mij nu zegt van ja, het begint bij de, bij de ondernemer. Hoe, hoe zie je dat? Nou, het begint bij de ondernemer omdat inderdaad de klant uh, vaak niet zo goed weet wat
1: hij wil. Maar wat hij wel weet is dat hij ontzorgd wil worden. Of dat hij uh, 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 ontroerd wil worden. Of dat hij uh, een probleem opgelost wil zien. En misschien, uh, misschien heeft hij dat pro probleem zelf nog niet onderkend. Maar uh, ik denk toch in veel gevallen dat, uh, dat de, de, de ondernemer uiteindelijk ziet waar hij het verschil kan maken voor die klant. En dat kan heel klein zijn of heel groot.
0: En neem, neem ons nou eens mee hè, op, die, op, die, op die tocht die je dan met mensen uh, maakt. Je noemde net een advocatenkantoor. Uh, jij komt daar binnen, je gaat daar aan de slag. Uh, wat ga je dan doen? Ga je dan vertellen wat ze moeten doen? Ga je, welke vragen stel je? Uh, hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, wat, vertellen wat ze gingen doen, dat is een beetje oldschool. Dat doen we niet meer vandaag de dag. Dus wat je gaat doen... Ja, nou, is... ik probeer het toch ja ja, 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 ja. Nou, die tijd heb ik inderdaad <laughs> meegemaakt dat dat gebeurde. Het alwetende reclamebureau. Nee, wat je doet is dat je uh, eigenlijk wat ik doe is in een hele korte tijdsbestek van, van eigenlijk een dag uh, ga je met, met ze in gesprek uh, en je begint gewoon bij die identiteit. Je begint gewoon wat is nou eigenlijk de, hun rol in het leven van hun klanten. Hè? Dus je, je kunt dat vertalen naar uh, customer intimacy of, of product specialist of uh, innovator. Nou, wat is uiteindelijk de rol die zij hebben bij uh, hun klanten? En nou, maak maar eens de een keuze uit een van die rollen. Als je dat weet van jezelf, dat je de innovator bent, uiteindelijk dat je het verschil daar maakt. Dan zegt dat al zoveel over waar je naartoe gaat als merk. En wat mij opvalt is dat veel, uh, veel ondernemers of onderneming die basale vraag eigenlijk onvoldoende onderkennen. Zijn en nou en de...
0: hoeveel, hoeveel wishful thinking kom je daartegen? Want ik kan wel zeggen, ja, ik ben de innovator. Maar op het moment dat ik dat, ja, dat, dat kan een hele grote wens zijn. Terwijl ik dat misschien helemaal niet ben. Nou, Hoe krik is... je daar doorheen?
1: Ja, door, door dat gesprek met ze aan te gaan. En dat op een hele simpele manier te doen. Met kleurtjes te werken. De, de innovator staat, is rood bijvoorbeeld. De productspecialist is blauw. Daar komen de bekende kleurtjes weer. Mm -hmm. De klantenknuffelaar is geel. En de autoriteit die veiligheid brengt is groen. Nou, stel je voor dat je groen bent. Dat je er eigenlijk achter komt dat je groen bent. Als je dan heel donker groen bent, ga je nooit geel worden. Maar het kan zijn dat je lichtgroen bent en tegen geel aan gaat zitten. Dan kan het een... Een, 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 een wens zijn om geel te worden. Maar dan moet je dat wel onderkennen. Dat je dan uh, actie moet ondernemen op dat
0: vlak. Dus je kunt ja, voor daar... Even voor de mensen die denken dat we dat we Barbara Papa aan het naspelen zijn. Hè? Um, uh, geel, groen, blauw, rood, dat, dat zijn die um, van management drives, die kleuren. Die pak ja, je.
1: Ja, die gebruik ik op een andere manier. Er zijn vier kwadranten. Je hebt. Innovatiebedrijven, je hebt productspecialisten, je hebt klantenknuffelaars en je hebt de autoriteiten. Dat zijn vier levels. Nou, door gewoon in een van die kwadranten, kwadranten je merk te, te positioneren, jezelf neer te zetten, dat zegt iets over jouw rol in het leven van jouw klant. Dus daar begint het bij mij mee. En het leuke is dat zo'n heel simpel kleurenspelletje. Dat, dat is natuurlijk heel leuk om te doen met de mensen. En, daar, en, en merken zijn uiteindelijk keuzes maken. He, een merk dat alles wil zijn voor iedereen. is niets voor niemand. Dus je moet gewoon uh, durven om die keuzes te maken.
0: Ja, maar. en, en nou, nou gaat dat uh, advocatenkantoor. is dus denk ik voor de luisteraar. wat. Uh, wat 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 abstract. Maar, maar stel, stel nou voor dat we, we, we. worden geroepen door Audi. Nou, dan denk ik dat het een blauw merk is. Zeker. Um, en dan zijn we anderhalf uur verder. en dan vertellen wij samen. Uh, aan de directie van Audi, jullie zijn een blauw merk. Ja. Dan is de oprechte antwoord, zal iets zijn in de trant van na und. Ja, eh, wat zeker. moet ik daarmee? Wat, zeker en dan.
1: En zeker bij Audi, want die weten dat heel goed ja. dat ze blauw zijn. Dus die hebben, kijk, automerk is net zoiets als met bier en chips. Die weten heel goed wat een merk is en wat het voor ze kan betekenen. Dus ik hoef Audi niet te vertellen dat ze blauw zijn. Maar ik kan dat advocatenkantoor wel met hun dat traject gaan... en dat ze erachter komen dat ze, ze geel zijn. Ik doe maar wat een geel advocatenkantoor, een klantenknuffelaar, ja dat is al eigenlijk bijzonder, want de meeste
0: advoca advocatenkantoren zijn of blauw of groen. Ja, en waar ik naartoe wil is dan de volgende stap, hè? Dan, dan weet je dat. Nou, wij zijn klantenknuffelaars. Nou, dat is op zich mooi. Ja. Dan heb je een payoff. Hè? advocatenkantoor X, de klantenknuffelaar. Maar wat wat nou, wat gaan we dan? Kuel, ja, dan dat is wel. Er ik. zitten wat stappen maar, tussen. Ja, precies. En wat ga en dan? Nou, dan, dan is de volgende
1: stap. Als je weet wat je rol is in het leven van je klant. Kun je ook nadenken. Wie zijn wij eigenlijk? He, wat, wat je tegenwoordig ook vaak hoort. Van een merk een mens maken. Dat is natuurlijk een belangrijke stap. Zodat de mensen die er werken weten. Dat onze persoonlijkheid is. Uh, dat we bijvoorbeeld een, 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 een rebel zijn. Ik noem maar wat. Dus, uh...
0: en, en hoe pak je dat vast? Want het... het, het... Ik probeer, het, ik probeer het even heel concreet nou, te maken. Nou, ook
1: dat doe je dus samen met hen. En daar kun je bijvoorbeeld voor de MBTI methode voor gebruiken. De Meyer Briggs Type Indicator. Wat in feite het model van Jung is over persoonlijkheidstypen. Uh, ik vertel je niks, niks nieuws als we het dan hebben over archetypen. Ja. Dus, dus als je weet wat je rol is in het leven van je klant. Als je weet wie je bent. Dan heb je je identiteit al vormgegeven. Ik zei al in het begin. Een merk begint uiteindelijk bij jezelf. Wie ben je? Waar sta je voor? Waar wil je het verschil maken?
0: Dat lijkt me dan ook een ontdekkingstocht voor, de, voor, die, voor die ondernemer zelf. Om een keer eh, uitgeschreven te krijgen van dit is wie we zijn. Ik kan me voorstellen dat daar veel herkenning in zit voor mensen. Zeker. Het is herkenning. Uh, dus
1: ik, ik zeg ook altijd tegen mijn klanten. Het is niet zo dat ik iets nieuws kom brengen. Maar ik kom jullie helpen om te verduidelijken wie je bent. Dus je krijgt eigenlijk een soort van
0: analyse, psychoanalyse van, uh, van, je, eigen, van je eigen bedrijf. Ja, dus, dus als, we, als we MBTI volgen... ik wil toch maar even naar Audi... Hè, want daar kunnen mensen zich iets bij, bij voorstellen... en die, die weten dat inderdaad, zoals je net zelf al zei... hartstikke goed zelf. Um, dat is een blauw merk. Um, zullen wel introvert zijn, uh, denk ik. Uh, zal wel, hè, als Voor de mensen... MBTI, Google het even. Google is your friend. Um, wel, wel een rationeel merk, uh, denk ik. Uh, uh, Audi... Maar ik kan me ook voorstellen, oké, okay, dan hebben we dat beschrijven. Het is nog allemaal heel erg intern. Hè? En, en als je kijkt, hè, deze, deze podcast heet Marketing Break. Wat is dan, wat is dan het moment dat je de, de overstap maakt naar, naar buiten? Want ja, het is mooi wie ik ben en mijn persoonlijkheid. Maar ja, iemand die, die, die aan een merk iets heeft, ja, die wil toch weten... wat heb ik daar dan uh, ja. aan? Hoe vertel je dat dan?
1: Nou, dat is de volgende stap. Dan heb je het dus over het verhaal. Wat is het verhaal wat een Audi gaat vertellen? En dat begint bij een inzicht... Uh, ...een inzicht van iets wat in jouw markt uh, beter kan. Waar klanten eigenlijk niet om vragen... ...omdat ze het misschien nog niet weten. He, kijk naar Apple die met de, de, de iPad kwam en de, de iPod. Um, maar je gaat eigenlijk dan ga je de oversteek maken naar de buitenwereld. En, en, en op zoek naar dingen die beter kunnen, die anders kunnen. En als je dat eenmaal gevonden hebt... ...dan, uh, hey, ik noemde het voorbeeld al van Hennis en Maurits... ...die eigenlijk zei van, mode is veel te elitair... Het begint dus ook vaak met een conflict in de markt. Dus in de tijd van Hennes Mauritz was mode inderdaad elitair. Dat kwam uit Parijs en Milaan. En Hennes en Maurits heeft gezegd, wij gaan dat voor mensen bereikbaar maken. En dan heb je meteen je missie. Dus die missie is dan fashion bereikbaar maken voor gewone mensen.
0: Ja, dat is natuurlijk schitterend. Hè? En bijvoorbeeld Google met, nou, ik, ik, ik ken hem niet uit mijn hoofd, maar het is ongeveer iets van wij willen informatie ontsluiten voor alle mensen op de planeet of iets dergelijks. Tegelijkertijd door hun commerciële activiteiten, hè, dat je eerst uh, tien advertenties door moet, dat ze een algoritme hebben waar grote partijen bijvoorbeeld uh, oordeeld worden, zorgt Google er misschien wel voor. Uh, dat informatie helemaal niet meer zo goed uh, ontsloten uh, wordt. Hè? Iedereen die een marketingmodel zoekt, krijgt niet ordentelijk uh, het stukje tekst waar het ooit mee begonnen is, maar krijgt die subscriptie.nl waar, uh, waar het half uitgelegd uh, uh, staat. Ja. Dat is natuurlijk dat soort conflicten ontstaan ook wel ja. bij, uh, bij ja. merken. Ja,
1: nou en zeker bij merken die uh, min of meer monopolieposities bereikt hebben. Ik heb daar natuurlijk een beetje over nagedacht in de voorbereiding op deze podcast. Kijk, um, Merken met een missie zijn vaak challenger merken. Ja. Of beginnende merken. Apple had duidelijk een missie. Ik mis die bij Apple op dit moment. Albert Heijn wilde Nederland lekker laten eten. Niet alleen lekker, maar gewoon mensen het genoegen van... Nou eigenlijk wilde Albert Heijn vroeger Nederland opvoeden. Hè. We zijn natuurlijk aardappelen, groente, fruit. Een AGV'tje. En inmiddels eten we heel anders in Nederland. En... Albert Heijn was ook een heel sterk merk met een missie. Ik mis dat op dit moment ook bijvoorbeeld een beetje bij Albert Heijn. Ik weet ze zijn wel het lekkere van Albert Heijn. Maar dat wordt toch vooral ingevuld met de nieuwste apps en gemak. En Ilse gaat toch vooral over gemak en, en een beetje over lekker eten. En, en nieuwe dingen ontdekken.
0: Maar maakt het zijn van Mark Leiden een lui?
1: Ja, en zeker als je zoals nu wat je vaak ziet. Dat in de digitale economie waar het winner takes all principe zeg maar, opspeelt. Ja, booking is de marktleider in reizenboeken. En dan komt er een hele tijd niemand. Ja, wat is de missie van Booking? Die is er eigenlijk niet. Dus uh, tot op het moment dat er dus allerlei challengermerken komen... die het beter gaan doen. Dus Booking heeft ook niet het eeuwige leven... ondanks het feit dat ze heel groot zijn. Um, en hetzelfde kun je zeggen voor een Google. Hetzelfde kun je zeggen over Uber. Dus de, de, de digitale economie is, um, is um, op vele fronten... niet altijd even
0: goed uh, voor merken. Ja, en dan, want dan, dan wordt die purpose feitelijk iets waar niemand meer in gelooft en wat alleen nog op de gevel van het hoofdkantoor staat. Ja, en
1: door, massa, eh, door de massa, de kracht die ze hebben, het, het financiële speelveld. Ik vind een mooi voorbeeld in Nederland: eh, Cool Blue is natuurlijk een veel genoemd merk als een love-brand. En zij zijn ook een challenger-merk, want Bol.com is de referentie. Bol.com zegt: wij zijn de winkel van Nederland, de winkel van ons allemaal. Ja, dat is ook een merk wat gewoon heel succesvol is door, door, de, door de power die ze hebben. Eh, en doordat ze in een nieuwe categorie nog steeds eh, marktleider zijn. Maar ja, als merk vind ik het niet een heel sterk merk.
0: Nee, maar... maar ja, ik denk toch ook bij Coolblue begint ook wel enige sleetsheid van het merk te ontstaan, toch? Daar, dat, dat weten we inmiddels ook wel alles voor een glimlach. Het, is, het zal ja, nog steeds goed gaan, maar ja,
1: nou, ik denk dat er nog heel veel te winnen is in die wereld en dat, dat, uh, dat er nog heel veel mogelijkheden liggen voor Coolblue marktaandeel te pakken bij, uh, bij bijvoorbeeld Bol, maar ook bij Amazon. Amazon is natuurlijk een merk, ja, dat is gewoon aanwezig, maar ik geloof niet dat veel mensen iets hebben met dat merk. Met Coolblue wel. Die maken het ook waar. Ze ook, hebben ook de beste service. Hè. Een merk is natuurlijk een belofte die je wel waar moet maken. Want anders is het een... Uh, ja, is het toch... Uh, is het gebouwd op drijfzand. En is het niet lange termijn bestendig. Ik denk dat dat ook belangrijk is voor merken. Dus uh, lange termijn bestendigheid. Is, is, is ook wel iets wat... Uh, wat je mee moet nemen. Dus... Um, ik zeg niet dat een merk het panacee is voor succesvol ondernemerschap. Bol.com bewijst wat mij betreft het tegenovergestelde. En ook Albert Heijn is nog steeds ja. heel succesvol. En Albert Heijn is ook een sterk merk. Maar het lijkt mij ook leuker als medewerker van Albert Heijn. Om meer te voelen van een purpose die gaat over mensen weer ja, verrassen met, met, met allerlei spannende maaltijden.
0: Ja, kijk, en nou daar hebben we het over Purpose. Hè, en dat is natuurlijk altijd uh, prachtig. En, en uh, daar zit altijd ook enige hoogdravendheid aan. Hè. We gaan dit en dit uh, uh, voor elkaar krijgen. Maar er zijn toch ook nog genoeg uh, succesvolle merken. Die ja toch nog door het reclamebureau bedacht zijn. Ik bedoel, Axe, laten we eerlijk zijn. Ik geloof niet dat die echt uh, als, als uh, missie hebben. Dat wij als uh, gewone sterflingen uh, in één keer heel erg aantrekkelijk worden. Dat is, dat is toch gewoon veel meer een soort showbrand.
1: Dat is een showbrand en dat is ook de, de, een beetje in de fast-moving consumer goods. Is dat nog steeds, weet je, wat het verschil kan maken. Maar we leven wel in een tijd waar we dat soort proposities en beloftes wel doorprikken. Dus de actie heeft ook zijn hele verhaal veranderd. Uh, dus we willen meer echtheid, we willen geloven dat het klopt. De, de jaren negentig met de mooie uh, merken die alleen maar op lucht gebouwd waren... dat is een beetje voorbij. Dat zie je ook in de verzekeringswereld, met bijvoorbeeld hè, de tijd van doen... van ASR-verzekeringen. ASR was natuurlijk ook een merk wat in die tijd... Uh, met de, 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 de verzekeringsproblemen uh, vooraan stond met, met de problemen... maar die hebben dat wel opgepakt en daar een merk van gemaakt... dat. Vooral wil zeggen dat ze dingen waarmaken. De tijd van doen.
0: Ja, maar daarna nou noem je verzekeringen. Maar dat is natuurlijk een ongelooflijk ingewikkelde branche. Ik bedoel, want laten we eerlijk zijn. Je sluit de verzekering af. En daarna wil je er eigenlijk helemaal geen gebruik van maken. Want dat betekent dat er iets misgegaan is. Je noemt dan ASR. Maar volgens mij lukt het verzekeraars eigenlijk maar heel moeilijk. Ondanks al die mooie purposes om zichzelf echt te onderscheiden.
1: De verzekeraars zijn geen goede marketeers gemiddeld genomen, zijn zeker geen merkdenkers. Er zijn een paar uitzonderingen. In Shared hè, die kwamen met iets nieuws. Dat je eigenlijk de premie die zij niet nodig hadden om schade uit te keren dat de, de klanten die terugkregen. Dat was een heel mooi. We horen er niet zoveel meer van. Um, AZR noemde ik net als voorbeeld: Interpolis, uh, die natuurlijk al jarenlang uh, met hun glashelder principe naar voren komen. Uh, ook wat moeite hebben, vind ik eerlijk gezegd... Om, om die claim nog relevant te houden. Dus je ziet wel dat merken die uh, sterk beginnen... moeite hebben om dat vast te houden. Langdurig. Uh, identiteitscrisis krijg je dan. Nieuwe marketeers aan het roer... Markten die veranderen waar de relevantie van het merk misschien wat verdwijnt. Uh, dus je moet altijd bijsturen, uh, uh, aanpassen in de tijd om, om relevant te blijven. Niet altijd makkelijk.
0: Nou had ik het net in de inleiding over uh, grote merken van ooit, uh, V&D, uh, Kodak, Free Record Shop. Um, Zie je op dit moment merken waarvan je echt denkt van oeh, daar gaat het op dit moment mis? Um, Misschien niet op die desastreuze schaal als uh, hoe V&D ooit uh, omzeep geholpen is. Maar...
1: Nou, banken hebben het natuurlijk heel moeilijk. Want uh, wat is de relevantie van banken nog straks als blockchain echt doorkomt? Uh, uh, dus je ziet dat die het moeilijk hebben met, met, uh, met hun relevantie. Uh, uh, banken in het algemeen... Uh, maar wat je de voorbeelden die jij noemt, daar is gewoon het feit dat ze eigenlijk niet meer relevant waren. En dat ze gewoon de boot gemist hebben naar de toekomst. Um, um, CNA is natuurlijk ook een merk dat volgens mij overeind gehouden wordt door de waarde van hun vastgoed. En niet dat de klant daar nou op zit te wachten.
0: Nog. Maar denk je, Hans, dat eh, laten we ze even pakken: ABN Amro, ING, Rabo. Uh, dat zijn natuurlijk, uh, ja, dat zijn net zulke uh, namen als, als, als ooit de VND. Ja. Um, daar, daar is, die hebben toch geen merkprobleem. Maar gewoon een dienstverleningsprobleem. Zeker. zeker. Maar wat, wat, wat zou, hè, wat, Wij discussiëren nu over het, het merk. Um, dat merk gaat ze dan toch niet redden denk ik?
1: Nee. nee maar het merk is ook. Uh, wat mij betreft niet. Uh, kijk Kodak was een supersterk merk. En dat heeft ze ook niet gered. VND was geen sterk merk meer. Maar Kodak was zeker in die tijd nog een sterk merk. Maar de technologie disruptie was zo enorm. Dat, uh, dat ze ineens uh, niet meer relevant waren. Um, en dat gevaar dreigt bij banken ook. Ja, en een merk gaat je dan niet redden.
0: Nee, we zien merken die op dit moment teloor gaan. Dat je denkt van, um, ja, dat is een schitterend merk ooit, maar dat wordt slecht onderhouden. Ja, um. Heel veel fast-moving consumer good merken, omdat er gewoon niet meer
1: in geïnvesteerd wordt. Geef eens een voorbeeld: Omo. Wie kent het nog? Een wasmiddel. Het wordt nog steeds verkocht, maar het wordt niet meer. Twintig nee, jaar geleden was dat een super aanmerk. Uh, wat zich onderscheidt. Unilever heeft wel meer merken denk ik. Die, die gewoon ja, dat stiefkinderen geworden zijn. En uh, daar maken ze waarschijnlijk ook keuzes in. Omdat ze natuurlijk wereldmerken willen creëren. En uh, dan investeren ze in de sterkste merken. Uh, nou ja, Nationale Nederlanden. Dat soort merken. Dus verzekeringsmerken die ooit groot waren. Die, je kunt je nauwelijks meer voorstellen. Dat Nationale Nederlanden nu op het shirt van het Nederlands elftal stond. Twintig ja. jaar geleden was dat wel zo. Dus dat zijn merken die... Ja, als ze straks weg zijn, niemand gaat ze missen.
0: Ja, en dan toch toch even terug. Hè? Want we hebben het nu over merken. En, en ik merk dat zelf ook als ik over merken nadenk, dat je automatisch met grote uh, uh, merken uh, komt. Maar ja, drie kwart van de van de, de bedrijven is natuurlijk gewoon een klein, uh, klein merkje. En Mijn
1: klanten zijn kleine merken.
0: Ja, en, ja. En, maar die hebben helemaal niet de power om zo'n merk echt uit te bouwen. En, en uh, heel groot. Uh, neer te zetten.
1: Ik ben blij dat je deze vraag stelt. Want wat mensen vaak denken is dat een merk alleen maar een merk kan worden... als je daar veel budget achter stopt. En uh, zeg maar uh, in media iedereen weg kan bazen. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat iedere ondernemer, één pitter, een merk kan en moet zijn. En dat merk bouw je in eerste instantie door je eigen gedrag... en je voorspelbaarheid daarin en je betrouwbaarheid. Uh, he, dus leef het merk. Dus... Uh, ik denk dat ik daar zelf ook het levende bewijs van ben. Ik, Locomotive was ooit een uh, reclame- en designbureau. Later werd het een, 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 meer een, een uh, campagnebureau. En uiteindelijk ben ik teruggegaan naar mijn roots. Wat vind ik nou leuk? Waar ben ik goed in? Waar kan ik verschil maken? En uh, Locomotive is een merkadviesbureau met als anker van het merk het merkverhaal. Dus als je over mij leest, over mijn, als ik praat over wat ik doe, gaat het altijd over het merkverhaal. En ik denk dat uh, je als merk ook echt moet kiezen voor één ding. He, je ziet veel ondernemers die toch opportunistisch zijn. Een beetje linksaf, een beetje rechtsaf, een beetje rechtdoor. Soms ook naar achteren. Nee, je moet één ding pakken en daarvoor gaan.
0: Hey, en als je nou eens kijkt, hè, deze, deze podcast die wordt uh, mede mogelijk gemaakt door Nima. Uh, wat, wat vind je van het merk Nima? Om, om het maar eens even over onszelf te hebben. Uh, ja,
1: vind ik wel een. Ik wil me niet politiek onderuit uh, praten, maar ik vind het een lastige vraag. Omdat ik het NIMA. Uh, ik, ben natuurlijk, ik heb zelf ook NIMA-cursussen gedaan. Uh, maar hoe het nu in, de, in de, deze tijd met het NIMA gaat, vind ik lastig uh, te zeggen. Ik weet dat het een instituut is. Ik zou niet weten uh, welk merk je ernaast moet zetten, een concurrent. Uh, dus op marketinggebied is het NIMA voor mij een kwaliteitsstempel. En ik heb het idee dat ze gewoon met hun tijd meegaan. Uh, maar ja, ik denk dat het uh, dat je die vraag misschien aan iemand zou moeten stellen die uh, net aan zijn marketingcarrière begint.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Ik denk dat ze heel blij zijn met deze recensie, hoor. Ik bedoel, uh, okay. kwaliteitsinstituut, kwaliteitsstempel, uh, 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 zei je. Hé, hey, en uh, als we nou eens gaan kijken wat jij uh, uh, in de komende jaren nog zou willen doen. Is er nou, droom jij nou nog van een merk dat je denkt, oh, als die me zou vragen, dan kom ik echt meteen.
1: Daar, zijn, daar zullen zeker merken zijn waar ik graag mee aan de slag wil. Maar er steekt één ding toch bovenuit. En uh, dat is het merk Europa.
0: Misschien... Europa? Europa, ja. De commissie is uh, Nee, niet Brussel. de commissie.
1: Nee, oh. gewoon het continent, de, de, de Europese Unie met name. Want ik denk dat... Uh, kijk, ik ben, uh, ik ben geen veertig meer, ik ben ook geen 50 meer. En ik zie wel dat de wereld uh, heel onrustig is. En uh, ik denk dat uh, het antwoord op veel van onze vraagstukken... toch een sterker en verenigde Europa is. En... Uh, door alle ontwikkelingen in Oekraïne... Door, uh, doordat het rondom ons heen toch onveiliger wordt... dat we een, een rare president hebben gehad in Amerika... denk ik dat Europa wel al relevanter wordt voor de Europese burgers. Maar dat is nog allemaal vrij defensief. Dat is nog allemaal van uh, kracht uitstralen. Ik zou graag toch... Um, willen bijdragen, als, je, als het me ooit gevraagd zou worden... aan uh, de relevantie en de aantrekkelijkheid. He, we hebben het over merken. Relevantie, aantrekkelijkheid en identiteit van Europa voor Europese burgers. Zodat men daar wat positiever naar gaat kijken. Want ik denk dat Europa cruciaal is voor, uh, voor ons continent en voor vrede.
0: Maar tegelijkertijd is Europa nu juist iets als het een merk zou zijn... Dat in een vrij grote crisis uh, verkeert. Zeker. Nou, dat
1: is de juiste reden dat ik er graag aan zou willen werken.
0: Ja, en hoe komt dat eigenlijk? Want, want eigenlijk, ja, als Europa zou je natuurlijk prima kunnen zeggen van. Uh, als je gaat kijken naar andere continenten, zo slecht doen we het nou ook weer niet.
1: Nee, maar, maar het, is, het is op zijn Europese. Dus het is allemaal uh, uh, compromissen. Je kunt zeggen van Amerika wat je wil. maar uh, Amerika is toch het land van de vrijheid. Nou, dan heb je hem weer. Dat ene ja. woord dat staat voor een land. Nou zeg ik er meteen bij dat Amerika dat de laatste jaren niet echt waar maakt. Dus het is, ik ben niet jaloers op Amerika. Dus, maar het land, de oorsprong van het land staat voor één woord: vrijheid. En dat is krachtig. Uh, en ik zou willen, ik zou graag zien dat Europa daar ook wat meer als een merk leert te denken. Dus uh, waar, wat is Europa dan in? Al enig
0: idee welk woord daar straks uit al goed gaat komen? Want ze gaan natuurlijk zeker bellen naar deze podcast. Ja,
1: precies. Ja. Um... Nou, het Rijnlandse model van, van dialoog en samenwerking... en uh, samen de schouders onder, dat, dat spreekt mij aan. Uh, waar iedereen uh, zoveel
0: mogelijk mensen van profiteren. Europa, dialoog en samenwerking, nou die hebben we ook weer opgelost. Ja. Hans, hartstikke mooi, dankjewel. En jullie bedankt voor het luisteren. En mocht je dat nog niet gedaan hebben... vergeet je niet te abonneren op Marketing Break. Misschien wel de leukste podcast van Nederland.
1: Ben je ook geïnspireerd door deze Marketing Break? Luister dan volgende maand weer en abonneer je dan op onze podcast. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door SRM en Nima.